0: Einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr mir zuhört. Hier ist Tanja und herzlich willkommen beim Talkalicious Podcast. Es ist halb eins und ich bin noch wach und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit und spreche euch mal wieder eine neue Podcast-Folge ein, denn aktuell habe ich dazu nicht so viel Zeit. Also, los geht's! Hey Sisters, ich hoffe, dass der September bisher für euch irgendwie gut war und ihr die Zeiten in dieser Pandemie, die wir ja immer noch haben, irgendwie gut rumbekommt und dass ihr wohl auf seid, mund und gesund und mund und gesund, pf, gesund und munter. <lacht> ah herrlich, wunderbar. Ja, worum, worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Also, ich habe erstmal so ein paar allgemeine Situationen, glaube ich, würde ich gerne ansprechen, warum es hier aktuell etwas ruhiger ist in meinem Podcast. Ich bin ehrlich, ich habe gerade nicht so viel Zeit. Ich muss wirklich mir die Zeit nehmen, mich ganz, ganz stark strukturieren und um halt noch für euch neben den ganzen Instagram-Stories und was es nicht alles so gibt ähm, und die ganzen Social-Media-Kanäle, die ich bespiele, um da wirklich noch Zeit zu haben. Ich mache das aber sehr, sehr gerne, weil ich denke, dass so ein Update, so ein persönliches, eingesprochenes Update, ähm, dass man jederzeit beim Kochen, beim Backen oder ich weiß nicht, beim Reiten, beim Fahrradfahren ähm, oder wann immer ihr mal Zeit für euch selbst habt, äh, anhören könnt und... Ich finde so ein längeres gesprochenes Wort dann eigentlich total super. Also, ich höre mir auch gerne Podcasts an. Daher von mir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure ähm, Rückmeldungen, was die Podcasts angeht. Ich freue mich da sehr drüber. Also, Tanja hat wenig Zeit. Genau. Ähm, ich habe am 19. September meine kleine Mini-Kollektion, die Be Beauty Licious Glam Box inoffiziell gelauncht mit ein paar Blogger-Kolleginnen und äh, einigen Herrschaften von der Presse. Das war ziemlich aufregend und auch wenn die Events gerade klein sind und wir halt ähm, auch uns an diese ganzen Corona-Bestimmungen halten müssen, so ist es doch irgendwie so, dass so neue Produkte und neue Sachen, die passieren, dass das alles total aufregend ist. Ähm, ihr könnt meine Glambox, es wird zwei verschiedene Versionen geben, geben ab Freitag, dem 25.09. offiziell kaufen. Ich bin ganz aufgeregt, weil es das erste Produkt ist, weil ich, welches ich selbst in meinem Shop vertreiben werde, neben meinen Workshops und Coachings. Also bin ich da ganz ähm, ja kribbelig irgendwie. <lacht> und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es annehmen nehmen wird, werdet. Also für mich ist es ganz wichtig, ein Produkt zu haben oder Produkte zu haben, die für alle erschwinglich sind. Nicht zu teuer, nicht zu günstig. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute Mischung oder eine gute Auswahl mit Vivien Sabot tatsächlich getroffen. Von daher freue ich mich da ganz, ganz ähm, stark drüber, über dieses Projekt und auch über meine Workshops. Und es wird richtig gut, denn am 25. ein bisschen Werbung in eigener Sache, sorry, könnt ihr die... Ähm, ja, wie gesagt, die Glärmbox erwerben und die ersten 40 Bestellungen bekommen auch einen digitalen Make-up-Workshop mit mir mit dazu. Ähm, ich glaube, das wird richtig cool. Also, ich freue mich. Mhm. Ja, und dann ja, kommt jetzt ein, ein Projekt, es kommen nur mehrere Projekte vor Jahresende, ihr werdet einfach sagen so, hä, was macht Tanja denn da die ganze Zeit? <lacht> ähm, es kommen noch mehrere Projekte, es kommt auch eine TV-Ausstrahlung, von der ich überhaupt nicht weiß, ob ich sie gut finde. Oh Mann, ey. Die kommt im Oktober, da habe ich letztes Jahr für gedreht. Also wenn ihr mir länger folgt, dann wisst ihr, dass ich letztes Jahr öfters mal mit einem TV-Themen unterwegs war. Es kommt im Oktober, ich sage es euch nicht wo, wenn, wenn es läuft, ihr, ihr werdet es vielleicht sehen. Wir gucken mal, wir lassen uns überraschen. <lacht> Ähm, und mein Herzensprojekt, das startet im Januar und dafür muss ich im Oktober noch mal nach Köln fahren, um da ein paar Sachen einzusprechen, drei, vier Tage lang und darauf freue ich mich auch sehr. Also ich bin gerade so, ich würde sagen, das, was ich gerade alles mache, das sind so Sachen, die ich mir vor Jahren aufgeschrieben habe, die ich mir vor Jahren gewünscht habe und das tritt jetzt alles so peu à peu in Kraft und, also tritt wirklich ein und ich glaube, das sieht auf Instagram immer sehr, sehr leicht aus, aber ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Monaten mit meinem Team, wir haben so viel gearbeitet, so viele Präsentationen, so viele Zoom-Calls, ähm, auch wirklich aktive Meetings, als man sich noch treffen konnte, ähm, wir haben so hart, echt, also wirklich schon fast am Limit gearbeitet, dass ich an dieser Stelle meinen Mädels und meinen Agenten eigentlich immer wieder danken muss von ganzem Herzen, dass die diese Vision, die wir alle haben, total verstehen und gut finden. Also ähm, ja, da bin ich echt glücklich drüber, muss ich wirklich sagen. Was ich aber euch eigentlich erzählen wollte, <lacht> ist ein ganz anderes Thema. Also jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht in eigener Sache, damit ihr so up-to-date seid. Ähm, vergesst nicht, vielleicht könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren. Den findet ihr auf meiner Webseite, wenn ihr runter scrollt. Da bekommt ihr zweimal im Monat Post von mir. Ähm, genau, so viel sei also jetzt dazu gesagt. Worüber ich eigentlich mit euch sprechen wollte, ist das Thema Diskriminierung. Weil mich lässt das einfach nicht los. Ich finde, es gab in letzter Zeit so richtig tolle, gute Kampagnen, die sich auch äh, um die Sichtbarkeit von dicken Frauen in den Medien oder generell dicken Körpern in den Medien ähm, eingesetzt haben, was ich richtig super finde. Ich frage mich aber, wenn ich bin immer sehr weit im Kopf, wenn ich ein bisschen weiter denke, was ist die Lösung? Macht es Sinn, ein Gesetz, also dass das Thema Gewicht im Diskriminierungsgesetz aufgenommen wird? Macht das Sinn? Ähm, oder, ich weiß nicht, Diskriminierung für dicke Menschen, ja, sicher. Das trifft ganz oft zu, und ich bin auch ganz oft in meinem Leben ausgelacht. Ach, keine Ahnung. Ich habe mal, mir hat mal jemand was an den Kopf geworfen und sich über mich lustig gemacht. Ähm, also, mir sind im Leben so viele Dinge passiert aufgrund meines Gewichtes. Und irgendwann habe ich aber erkannt, und das war für mich tatsächlich das Schlüsselerlebnis, ähm, dass meine Größe eigentlich egal ist. Ich habe mal mehr gewogen, also ich habe tatsächlich mal 240 Kilo gewogen, so zu meinen Höchstzeiten. Ähm, aber ich habe dann irgendwann erkannt, dass wenn ich mich in dieser Spirale der Negativität bewege, also wenn ich mich immer als Opfer sehe, wenn ich mich immer ähm, ja als die... Die, äh, die dicke Frau, die nicht mitspielen darf, sehe, dann erziele ich keine Veränderung. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich dann irgendwann, ich, das ist schon echt, ich glaube, das sind mehrere Jahre auf jeden Fall her, dass ich so erkannt habe, dass ich, wenn ich in dieser Neg Negativität bleibe, dass sich für mich nichts ändert. Ich habe halt... Ich glaube 2018 oder 2017, ich bin ja mehrere Jahre halt schon auf der Fashion Week unterwegs gewesen, ähm, eigentlich seit 2013, habe ich mich immer tierisch aufgeregt, dass es da nichts gab für uns. Ähm, damals gab es irgendwann die Curvy is sexy noch und das war auch alles super. Aber ähm, das war nicht so ein Gefühl, des wir gehören dazu. Das war immer so abseits eine Veranstaltung. Ich habe auch 2018 meine eigene Veranstaltung auf der Fashion Week gemacht. Das kam auch super an. Ähm, aber wisst ihr, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich dahin will, wo alle sind. Ich will dahin, wo es cool ist. Ich will dahin, wo ähm, die ganzen Influencer sich äh, um Foto, um Getty-Images, äh, Getty image boilen, <lacht> wo es auf jeden Fall ein Foto geben sollte von, ähm, von einem, damit man ja irgendwo gelistet wird, was natürlich dazu gehört. Ne? Klappern gehört zum Business ich will dahin, wo die coolen Leute sind, ich will dahin, wo ich die geilen Designer sehen kann, also die wirklich tolle Sachen kreieren, ich will einfach Teil der großen Masse sein und bewusst mache ich das, ich würde sagen, wirklich seit zwei, drei Jahren, dass ich halt wirklich angefangen habe, die Leute anzuschreiben mit ein bisschen Recherche, es ist mittlerweile easier, in die Shows reinzukommen und so weiter, aber dass ich wirklich gemerkt habe, ich will dahin, wo alle sind. Ich will nicht mehr die, so diese Ausgrenzungssituation haben, obwohl ich natürlich immer ein großer Freund davon bin, auch ein Safe Place zu haben. Also gerade die Plus -Size Fashion Days sind ähm, auch immer ein Ort, an dem man sich so, wie man ist, wohlfühlen darf. Also so ein bisschen Klassentreffen ähm, aber wir haben auch immer Unterstützer aus der Modebranche dabei gehabt, die halt nicht selber plassig sind. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich habe mir damals so gedacht als dicke Frau, ich will mir die Klamotte selber angucken. Ich will sehen oder inspirieren, mich inspirieren lassen und gucken, was kann ich denn davon mitnehmen für mich? Und ich habe, das ist ja Fashion Week, das ist Geld ausgeben. Also man investiert in sich. Es sei denn, man hat irgendwelche Kooperationen, ähm, aber Ganz ehrlich, das meiste ist Hotel, das sind alles Nullrechnungen ganz oft. Ähm, wir sind leider nicht Lena Gerke, die 40.000 Euro oder keine Ahnung, wie viel kriegt, weil sie ähm, irgendwo als Testimonial auftaucht oder nur exklusiv zu einer Show geht. Nee, sind wir nicht. Und auch dieser ganze Glamour, den hat Berlin jetzt auch nicht mehr so, würde ich sagen. Also da ändert sich immer mal wieder was. Aber gucken wir mal, wie die, wie, wie die Zukunft der Fashion Week ist. Hm. Ich... Ich bin, also wirklich dieses bewusst dorthin gehen und mich hinstellen und zu sagen, guten Tag, mein Name ist Tanja Marfo, ich äh, möchte von Ihnen fotografiert werden, so ungefähr, das hat, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Und es ist für mich auch eigentlich ein Spießrutenlauf, weil ich genau weiß, all eyes on me. Es ähm, hatte mich letztes Mal auch ein Kamerateam begleitet zur Fashion Week, so nach dem Motto, was wollen die denn mit den Dicken? Was wird denn das jetzt hier? <lacht> ähm, und ich kann euch sagen, sich in diesem Haifischbecken zu behaupten ist, also ich habe noch selten so viel Oberflächlichkeit erlebt wie auf der Berliner Fashion Week. Aber auch in dieser ganzen Oberflächlichkeit habe ich so tolle Menschen kennengelernt, die so ein gutes Bild auf diese ganze Modeindustrie ähm, legen und die wirklich auch so engagiert sind und so das große Ganze sehen und auch sich für, der, für Diversität stark machen. Also ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm und ich glaube, wenn wir uns aus unseren Körpern, also wenn wir uns davon so ein bisschen lösen und das anders einsetzen und damit anders umgehen, dann arbeiten wir für uns und nicht gegen uns. Ich habe irgendwann erkannt, dass ich weiß, ich weiß, die Fotografen gucken, ich weiß, wenn ich dahin gehe, auf diese Veranstaltung, ich werde angegafft. Ich fand es tierisch anstrengend, aber ich habe mich dann immer so aufgebrezelt und so meistens so gestylt, dass ich trotz alledem, oder was heißt trotz alledem, aber dass ich weiß es und ich mich so anziehe, dass ich gesehen werde, also ich falle auf. Ähm, das hat auch tatsächlich immer ganz gut funktioniert. Und ich muss sagen, wenn man seine Stärke erkennt oder wenn, wenn man aus seiner Schwäche eine Stärke machen kann, dann hat man the fuck gewonnen. Ich muss wirklich das so sagen, weil ähm, ich finde einfach... Und das war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich finde wirklich, dass wenn wir in dieser Rolle der Ich-bin-hier-nicht-eingeladen-Frau drinne bleiben und ich, bin, ich darf jetzt hier nicht mitspielen, anstatt uns aktiv darum zu bemühen, dass wir mitspielen können, ähm, ich glaube, dann ist irgendwie alles anders. Und also ich finde, man muss... Man muss Menschen, die nicht normalerweise in den Medien vorkommen, man muss sie sichtbar machen. Man muss Menschen da oben haben, mit ganz, 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 ganz viel Reichweite, die das alles verstehen, die das auch besprechen und angehen. Das ist so ein Thema, was mich manchmal ein bisschen nervt, weil wenn ich dann gucke, so im Platzheiß-Bereich, wenn ich so denke, so Leute mit 300.000 oder mehr Follower, ähm, und dann gucke ich mir deren Content an und denke so, ja, also... Da ist jetzt nichts von Revolte zu sehen. Revolte finde ich auch mal ein bisschen blöd, aber da ist jetzt auch nicht unbedingt so das Mega-Statement hinter. Ne? Ich finde, man, man kann sich das auch ganz gut am, am Beispiel von Ashley Graham angucken. Also die Frau lässt immer Statements ab, also gerade auch dann, wenn in der Welt etwas Ungerechtes passiert ähm, aber sie ist jemand, sie hat sich irgendwann von dem Begriff Plus getrennt oder hat ganz klar gesagt, hey, ich bin nicht ein Plus Model, auch wenn sie es natürlich ist. <lacht> so Schublade auf, Schublade zu. Ich bin in erster Linie ein Model. Ähm, das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Da muss man echt mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also das hat, sobald die sich gelöst haben von diesen Begriffen, ähm, setzt der Erfolg ein. Und ich kann das auch, finde ich, in Deutschland kann man das auch so ein bisschen be sehen. Mhm. Menschen, die sich dann davon distanzieren, von den Begriffen, ähm, ja, die haben auf einmal andere, ich würde sagen, andere Nischen, in die sie noch rein können. Und das finde ich auch total gut. Und ich selber will auch gar nicht, also ich zum Beispiel will gar nicht aus meiner heißt Nische raus, weil ich mich da sehr wohl fühle. Ich bin aber jemand, die alle willkommen heißt. Also ich möchte voll und ganz in meiner Nische bleiben. Aber ich möchte auch immer aus meiner Community raus, denn das nervt mich manchmal. Also manchmal sind die Themen immer die gleichen. Und es ist so ein sich ständig um sich selbst drehen. Und es geht hier, falls es jemand hört, nicht um irgendwelche bestimmten Personen, muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt, sondern ich habe das Gefühl, dass wir uns immer um unsere eigenen Probleme drehen. Und sobald wir diese Probleme mal verlassen und nicht davon ausgehen, dass wir per se ähm, abgelehnt werden oder diskriminiert werden oder, ähm, ich weiß nicht, ausgegrenzt werden, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen an unserer Denkweise arbeiten und nicht immer davon ausgehen, dass Menschen uns per se immer nur das Problem Böseste auf Erden wollen, dann entwickelt sich ein Selbstverständnis für einen selbst, was ich richtig gut finde. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einfach mal diese Community verlasse und ob ich dann jetzt auf normale Veranstaltungen gehe, wo man auch überhaupt nichts für mich an Klamotten hat. Das ist so geil. es ist schon öfters passiert, dass ich irgendwo war, man hatte nichts zu meiner Größe, aber ich bin trotzdem hingegangen, weil es mich interessiert hat und weil ich weiß, ich kann da netzwerken. Um, und je mehr ich diese Menschen außerhalb meiner Community, je mehr ich die aufkläre und sage, es gibt große Größen, es gibt so viel für uns nicht, unterstützt uns doch, unterstützt unsere Sichtweisen, desto mehr kann ich für meine eigene Community erreichen. Also ich finde es ehrlich, muss ich wirklich sagen, also ich finde es, ähm, mich nur auf, meine Community, nur auf meine Community zu beschränken, ist eine gute Sache, aber... Nur immer in dieser Kuschelzone zu bleiben, wo es gemütlich ist und ähm, wo nichts weiter passiert, finde ich irgendwie doof. Und ich finde, man muss auch nicht alles gleich sehen. Also man muss einfach mal lernen. Und das hat mein Sohn so schön gesagt. Wir haben verlernt, andere Meinungen zu akzeptieren. Also wir haben so ein bisschen verlernt, zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Und wir müssen auch nicht alles tot diskutieren und alles wissen, was andere Leute von, von Platz heißt oder von was auch immer halten. Ich finde, das darf auch mal so sein. Man macht sich kaputt, wenn man allen, mit allen Menschen über eine Sache gleich will. Also wenn man andere Menschen dazu auffordern will, die, die eigene Meinung zu akzeptieren. Das finde ich furchtbar anstrengend. Es gibt auch, also außerhalb, ob das jetzt Plus-Size ist oder Curvy, jeder hat seine eigene Meinung, ob das jetzt Pandemie, Corona. Ich finde, wenn manche Menschen eine scheiß Meinung haben, dann sollen die ihre scheiß Meinung behalten. Ich sage aber auch nicht, dass meine Meinung die einzig wahre und richtige ist. Ne? Also Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, ach, ich glaube auch, dass einige von uns Ehrlich gesagt, diese Schallplatte, ich bin dick, beachte mich, dass die irgendwie einen Sprung hat. Ich kann es gerade nicht anders sagen. Und ich finde auch nicht immer so die Lösung dazu. Aber ich finde, man muss auch nicht für alles eine Lösung haben. Ich habe auch manchmal ein Problem mit Nacktheit auf, auf Instagram zum Beispiel. Ähm, habe aber selber auch mal so ein paar Fotos gezeigt, wo man deutlich mehr sieht von mir. So, jetzt könnt ihr alle mal meinen Feed runter scrollen und suchen. <lacht> ähm, ich finde, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Und ich finde, man muss auch nicht alle Meinungen akzeptieren, äh, falsch. Ich finde, man muss nicht die eine einzige Wahrheit haben, sondern man kann unterschiedlich kontrovers diskutieren, ohne sich persönlich auf ein Schlipsgefühl zu treten. Nee. Auf den Schlips getreten zu fühlen. Ach, keine Ahnung. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Es ist doch schon spät, ne, Tanja? Ja, ja, ja. Es ist gleich eins. Ähm, das haben wir so ein bisschen verlernt. Das finde ich schade, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Aber, nun gut, ich glaube, wir werden alle noch, wir sind alle erst am Anfang in dieser Plus-Size-Community in Deutschland, also ähm, wir sind auch nicht die Ersten, die protestierend auf die Straße gehen oder die Kampagnen oder generell ähm, großes Movement starten, ähm, das passiert ja immer mal wieder, natürlich sind wir die einige der wenigen, die das ähm, auf Social Media das erste Mal publik machen, aber... Ähm, so eine Revolution oder so, da gab es schon so viele Frauen vor uns, die mit ähm, Plakaten auf den Straßen marschiert sind und äh, darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Frauenkörper nicht nur Körper sind, sondern auch, dass es Gleichberechtigung geben sollte. Also ich finde, eigentlich ist das, was wir machen mit den ganzen Dicksein, Dünnsein, wer es jetzt schön und wer nicht. Und wer hat jetzt recht? Eigentlich sind das alles fucking Luxusprobleme, ey. Denn woanders verhungern Menschen vor Europas Grenzen, ähm, wohnen im Dreck. Also dass ich das, sehen, das dann mal wieder so ein bisschen, also was da gerade in Moria passiert, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche, dann ist das echt pipi Kacker, würde mein Neffe sagen. Das sind echt Luxusprobleme. Ich kann es nicht anders sagen. Ehrlich nicht. Nun ja, aber ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass wir alle die wir für mehr Gleichberechtigung, mehr Sichtbarkeit von allen Körpern, ich glaube, dass alle, die, die wir dafür kämpfen, dass wir das gleiche Ziel haben. Wir wollen Sichtbarkeit, wir wollen Anerkennung, wir wollen auch geliebt werden, wir wollen gemocht werden, wir wollen Bestätigung. Und manchmal wollen wir uns vielleicht auch einfach fetzen, so als Fein. Ähm, aber ich finde, das sollten wir auf eine Art und Weise tun, die für alle irgendwie okay ist. Und ähm, es gibt nicht nur eine richtige Meinung. Und ähm, ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Ja, Was mich allerdings interessieren würde, nochmal um das Thema vom Anfang zu bespielen, Diskriminierung. Fühlst du dich, fühlt ihr euch als dicker Mensch, also wenn du als dicker Mensch meinen Podcast hörst, fühlst du dich als dicker Mensch diskriminiert aufgrund deiner Körperfülle? Fühlst du dich ausgegrenzt? Ähm, oder hast du schon mal hinterfragt, ob du dich vielleicht nicht selber ausgrenzen lässt? würde ich ganz, ganz interessant finden, was ihr da so denkt, weil ich kenne halt meinen eigenen Weg, wie der war, aus dieser Negativspirale herauszukommen ähm, und dann für mich ziemlich viel ins Positive zu ähm, verlagern und manche Sachen jucken mich auch einfach nicht mehr. Es kann auch echt sein, weil ich 40 bin, dass ich weiß nicht, dass mich einige Sachen überhaupt nicht mehr so triggern oder andauernd an, dass ich mich von andauernd angepikst fühle, so von Argumentation oder so, das weiß ich nicht, aber ich finde so eine gewisse Gelassenheit ist auch eigentlich immer besser bei vielen Dingen eigentlich, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Aber das würde mich total interessieren, wie es bei euch ist. Wie fühlt ihr euch und wie was würdet ihr euch wünschen? Was ist eine Lösung? Ob das jetzt per Gesetz ist oder ähm, generell eine Lösung, mit der ihr euch anfreunden könntet oder was meint ihr, was muss geschehen, damit ihr euch, wenn ihr es euch vielleicht nicht sowieso schon tut, einfach cool findet und wisst, dass ihr tolle Mädels, tolle Frauen seid oder tolle Jungs, ähm, die jeden Tag ihren Mann oder ihre Frau oder für was auch immer du dich selber ähm, entscheidest zu sein, ähm, ja deklarieren. Also mich würde es interessieren, verratet es mir doch bitte, gerne auch ähm, als E-Mail tanjamarfokurvenrausch hamburgde und natürlich freue ich mich nicht nur hier über Diskussionen, sondern auch auf meinem Instagram-Channel, ähm, dort findest, findest du mich nach wie vor unter kurvenrausch und falls du mir ein bisschen helfen willst, die Reichweite meines Podcasts zu steigern, dann freue ich mich ganz, ganz, goll, ganz, ganz doll wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, eine 5 sterne bewertung und vielleicht auch einen Kommentar und sagst, wie dir das alles gefällt. Ähm, ja, und vergess nicht, vergess nicht, am 25., ich bin ein bisschen müde, glaube ich jetzt, am 25.09. geht meine Be Glamour-Licious -Glamour Box online und die ersten 40 Besteller bekommen noch einen gratis digitalen Make-up-Workshop mit dazu. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich freue mich, freue mich, freue mich, ähm, mal wieder Zeit gefunden zu haben, wenn auch wirklich spät, euch hier was äh, einsprechen zu können. Ich sage jetzt um kurz vor eins gute Nacht <lacht> und weil du mich am Tag hörst, dann hoffe ich einfach, dass dein Tag cool ist und dass es dir heute gut ergeht und ähm, ja, du deine Frau und dein Mann stehst und dich nicht beirren lässt. Ähm, Mehr gibt es heute nicht zu sagen. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, wenn du so lange dran geblieben bist. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Der Herbst hat angefangen und ähm, ich liebe diese Jahreszeit. Nimm dir jeden Tag ein bisschen Zeit für dich. Also wirklich, wenn du mit dir raderst, konzentriere dich auf dich. Konzentriere dich auf Dankbarkeit, konzentriere dich darauf, was du daneben erreichen willst, was, wenn du dir das mal aufschreibst, eigentlich völlig unabhängig vom Gewicht ist. Und ähm, ich beschäftige mich damit gerade ziemlich stark, ähm, gerade was auch das Loslassen meines Panzers angeht. Da werde ich noch mal ein bisschen was in der nächsten Folge zu sagen. Und ich fühle mich jetzt bereit, loszulassen und habe längere Zeit keine Erzanfälle mehr und ich fühle das so richtig im Außen, dass ich jetzt oder im, im Inneren, dass ich jetzt im Außen bereit bin, loszulassen und ich würde mir wünschen, dass wir unseren Groll, unsere Vorurteile, auch vor allen Dingen uns selbst, unseren ganzen negativen Self-Talk, den wir ja alle haben irgendwie, wir haben alle so eine kritisierende innere Bitch, <lacht> dass wir die mal loslassen und mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn ich etwas loslasse, oder wenn ich etwas festhalte. Vielleicht überlegt ihr das mal so ein bisschen, wie sich das für euch anfühlt, loslassen oder festhalten. Und vielleicht kommt ihr dann ganz alleine darauf, dass Loslassen eigentlich viel cooler ist. In welcher Form auch immer. So, meine Lieben, das war's. Ich freue mich, von euch zu hören. Eine wunderschöne gute Nacht. Einen wunderschönen Tag für dich. Tschüssi.